0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 24 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy les voy a hablar de un libro de fantasía. La fantasía actual, o por lo menos la fantasía que es épica, digamos, hay un nombre que resuena mucho si, si están familiarizados con el tema de, de fantasía y es el autor Brandon Sanderson. La mayor parte de sus libros... Si no, creo que todos. La gran mayoría de sus libros están publicados por Nova Editorial. Y este libro del que les voy a hablar hoy también está publicado por Nova Editorial. Pero Brandon Sanderson es un escritor que tiene series... Tiene la de Nacidos de Hijos de la Bruma, tiene la del Archivo de las Tormentas, que son unos libros gordísimos que todo el mundo dice que son buenísimos. Yo la verdad no lo he empezado porque no he terminado con Nacidos de la Bruma. Recién estoy con el primer libro. Son libros muy extensos. No esperen una forma de escribir poética, pero la construcción de los mundos que él hace creo que por eso se ha convertido en una referencia en cuanto a fantasía. Todas las personas que leen fantasía Creo que han pasado por Brandon Sanderson Puede que les guste más o un poco menos Pero en general es un autor que gusta mucho Y todavía no había hablado de él más que comentar Que he estado en el medio de trilogías y demás Sin embargo, al día de hoy les traigo un libro Que no pertenece a ninguna saga Lo cual está bueno Porque meterse en una saga, en una trilogía En una serie Puede conllevar un compromiso Que no todo el mundo quiere tener Porque es una historia que se reparte en varios libros, ¿no? Entonces, sí, implica un compromiso de lectura que no todo el mundo tiene el tiempo. Entonces, encontrar un libro que empieza y termina con ese libro ya está bueno. Y de esta manera también pueden conocer a Brandon Sanderson. La verdad es que yo empecé por este libro porque lo recomendó la booktuber Emily Fox. De hecho, hace poquito sacó una guía, voy a ver si puedo poner en la. En la descripción, si me acuerdo en la descripción del, del podcast, el, el enlace a, esa, a ese video que hizo, que hizo ella está en inglés, lo único. Y ella siempre recomienda que se empiece por este libro para no meterse en una serie. Y a mí, retomo la idea y por eso le doy el crédito a ella, porque yo hice eso guiada por ella, ¿no? Entonces, el libro del que voy a hablar hoy es El aliento de los dioses, como digo, de Brandon Sanderson. Y en este mundo que está creado, hay incluso una, una espada que habla, nos centramos en la historia de dos hermanas, que son hijas del rey de Idris. También aparece como personaje un dios, que es muy divertido, es un complemento ideal a la historia, su, su forma de, de ver las cosas. Es un personaje que creo que acompaña bien... Y rompe un poco también con la historia desde otro punto de vista, ¿no? Porque no es que no, no tiene nada que ver con la historia, por supuesto que tiene que ver con la historia. Pero rompe un poco con su forma de ser. Es un, un dios que no quiere ser dios, que no le importa. Entonces es medio de, desinteresado en todo, de toda la vida de, de, del reino, digamos. No le importa. Y ese personaje, me, por ejemplo, me parece de los, que, de los que hacen valer la historia, ¿no? Pero como les digo, se centra en dos hermanas, Vivena y Siri, Vivena es la hija mayor y en un tratado que hizo su padre, el rey de Idris, dijo que iba a enviar a Vivena a casarse con su Sebrón, que es el rey dios de Alabdren. Toda la vida la prepararon para este rol, se supone que ella se va a ir a casar con él y de esta manera mantienen la paz entre los dos reinos. ¿no? Y si bien este es el plan, el rey decide mandar a su otra hija, a Siri, que tiene una personalidad nada que ver con Vivena, es Desobediente, no le importa nada, hace lo que quiere. Y mientras está en el lugar de su hermana, Siri, obviamente tiene que acercarse al Rey Dios y va descubriendo la verdad. Cuando descubre esa verdad, realmente uno se queda un poquito en shock, <risa> porque yo no, por lo menos no me la vi venir cuál era, qué era lo que estaba pasando. Lo, creo que lo ocultó muy bien. Por momentos es exasperante también eh, cómo se relaciona ella con ese Rey Dios. Además la personalidad de ella es totalmente diferente a la del rey, no estaba acostumbrada tampoco, no era la idea de que ella fuese a ocupar ese lugar. Y bueno, cuando ella descubre la verdad, realmente hay, hay un golpe al, al corazoncito. <risa> mientras tanto, mientras ellas están en, en la corte, digamos, con el rey Dios, su hermana está preocupada por lo que le pueda pasar a su hermana y entonces decide irse también para Alandren, que es el reino donde está la hermana. Y ella ahí empieza a relacionarse con personas para encontrar a la hermana, ¿no? Por supuesto, ella vive oculta, porque si la encuentran descubren eh, lo, lo que hicieron, ¿no? Que intercambiaron a una hermana por otra. Y bueno, ella quiere, quiere rescatarla. Siri, por supuesto, o sea, tenemos el punto de vista de Siri, tenemos el punto de vista de Dios, tenemos el, pu el punto de vista de Vivena. Y Vivena es la que, por ejemplo, se relaciona con, con la espada que habla, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un libro... 700-800 páginas. Es un compromiso, pero bueno, por lo menos la historia está ahí. Creo que van a venir más libros, no está confirmado, pero eso es lo que he escuchado en BookTube, que vienen más libros que continúan esta historia. Igualmente se puede leer porque tiene su final, digamos, no hay ningún problema. Es un libro que yo le di cuatro estrellas, para mí no es un cinco estrellas porque por ahí se me hizo largo y me pasó lo mismo, creo, con el primero de Nacidos en la Bruma. Nacidos de la Bruma, perdón. A veces. La parte del medio se puede tornar un poco pesada, pero lo entiendo porque es construcción de mundo, entonces hay muchas cosas que nos tienen que explicar porque tienen que ver con el aliento, con colores, <risa> hay muchas cosas en el mundo que, que son elementos que nos tienen que explicar bien cómo funcionan y que si uno no continúa a veces la historia, por lo menos nacido en la bruma te olvidas que es lo que a mí me está pasando ahora y no he retomado la historia y tengo que leer el segundo lo bueno del aliento de los dioses es que está todo en un solo libro pero en esa construcción del mundo se puede volver un poco pesada esas, esas páginas porque uno quiere un ritmo de historia, eso sí, por eso creo que es importante la presencia por ejemplo del personaje del dios, porque creo que rompe un poco con todo eso obviamente después vamos a descubrir cuál es su rol en, en la historia, pero la presencia de un, de un personaje que no le importa nada que además anda como conquistando a las otras diosas ¿sí? o sea, su rol ahí no se entiende al inicio y uno dice, ¿pero este por qué es Dios? Después uno, obviamente, hay un porqué y, y la historia cierra. Lo mismo que las hermanas. Por ahí Viviana no me interesaba tanto como Siri Yo pensé que Viviana me iba a gustar más porque, bueno, ya está todo el tiempo en la, en la calle y, nada, vive escondida, entonces tiene otra historia un poquito de mucha aventura. Pero la otra hermana está expuesta a los ojos de todo el mundo justamente porque está con el Rey Dios. Y hay mucho en esa relación con el Rey Dios que es muy interesante. Y como les digo, esa, esa trama que después tiene como un giro, que no, no te esperabas, ¿no? Con el Rey Dios. No es un, un libro que me fascinó, pero, pero al menos me convenció de seguir leyendo a Sanderson. Cuatro estrellas es una muy buena puntuación, eh, solo que no alcanzó a ser el mejor libro de Sanderson. Probablemente dicen que el Archivo de las Tormentas es... La mejor obra de él. No lo sé porque no, no la he empezado a leer y eh, también va a ser un compromiso si empiezo a leer esa serie que igualmente no, salió el cuarto libro el año pasado y todavía faltan. Es una serie de 10 libros, creo, y nada más han salido 4, entonces no sé si empezarla ahora. Independientemente de eso, si quieren empezar a leer. A Sanderson sí es un, un buen punto de entrada. Coincido con Emily Fox en eso. No sé si para empezar a leer fantasía más allá de fantasía juvenil... Creo que también es un buen puente. Aunque la extensión puede echarte un poquito para atrás. Por ahí hay otras opciones. Aunque en general la fantasía épica tiende a tener muchas páginas. Entonces sí puedes resultar un poquito pesado. Por ahí hay que estar un poquito familiarizado con fantasía. De todos modos eso es relativo... Porque yo hacía mucho tiempo que no leía Fantasía y empecé a leer Fantasía de vuelta con Juego de Tronos. Y eso es un libro pesado. Y sin embargo no tuve problemas. Está bien, yo soy lectora y siempre he estado leyendo. si sí había pausado el género Fantasía. Pero El Aliento de los Dioses creo que es una buena recomendación para los lectores de Fantasía, para los que no han conocido a Sanderson y han escuchado y dicen, bueno, a ver, ¿de qué va este autor? Es un buen libro para empezar. Y creo que hacía un, algo de tiempo que no hablaba de Fantasía. Así que... Quería también traerles a Sanderson, porque todavía no les puedo traer mi review de, de, de la trilogía de Nacidos de la Bruma, porque, nada, estoy en el primero, pero sí les puedo traer este libro. Y en la sección de Un libro abierto hoy quiero hablar de cosas que acompañan una buena lectura, o que acompañan la experiencia de leer. Hay cosas que creo que son comunes para muchas personas, pero no quería traer ni preguntas ni nada de eso. Digo, bueno, ¿qué hace a nosotros como lectores...? que elementos externos, digamos, hacen que la experiencia de lectura sea aún más placentera. Por supuesto que si somos lectores y que nos gusta leer, el hecho de tener el libro, ya sea en audiolibro, físico, lo que sea, de estar en contacto con la historia, ya está bien, ¿no? Pero hay elementos externos que pueden ayudar a crear el ambiente propicio para pasar un buen rato, ¿no? No solo con el libro, sino con los elementos estos externos. Entonces, hay uno que creo que toda persona que lee va a decir que esto acompaña. Creo que no hay persona que no va a decir que la lluvia es un elemento externo que acompaña una lectura. Por suerte en Panamá llueve mucho. A mí me gusta mucho eso de la lluvia en Panamá. Por supuesto no me gusta que me agarre cuando estoy manejando ni en otro lugar que no sea en mi casa. Pero cuando estás en tu casa, cuando hay un domingo de lluvia, es perfecto para leer. Porque no hay mucho que puedas hacer. Acá obviamente hay muchos rayos y truenos también que acompañan que... También pueden dar un poco de miedo, sobre todo a mi perro, que lo asustan. Y entonces tengo que estar pendiente de él también. Pero, en general, una buena lluvia acompaña una buena lectura. El hecho de poder sentarte en el sillón, que la lluvia esté cayendo, no necesitas más sonido que ese, probablemente también te puedas quedar dormido. Pero, si está lloviendo y decís, bueno, ¿qué puedo hacer? Agarra un libro. Es la mejor opción. Y ese creo que es común a la mayoría de los lectores. Cuando está lloviendo, nos gusta sentar, sentarnos a leer. La siguiente es muy de Panamá también. La brisa de la tercera en temporada seca. Panamá se divide en temporada seca y estación lluviosa. De abril a diciembre hay lluvia y el resto de los meses es temporada seca, un sol que es abrumador. Pero a la tardecita hay una brisa que es muy agradable. A eso de las 5 o 6 de la tarde, esa brisita, diría 6 de la tarde. Esa brisita que acompaña un lindo atardecer, que puedes estar sentado afuera. Yo usualmente me siento en, en la maca y me pongo a leer o a escuchar un podcast, una de dos. Pero esa brisita ayuda muchísimo a la lectura. Ese es el momento ideal también para, para acostarme a leer. Y creo que esa brisa acompaña muy bien un ambiente de lectura, ¿no? Este también es particular, mi perro. <risa> el hecho de que mi perro se siente conmigo mientras estoy leyendo y lo puedo acariciar es más fácil, por supuesto, si estoy leyendo en Kindle, porque si no tengo que estar con un brazo sosteniendo el y con el otro acariciándolo. Pero la compañía de mi perro, que puede ser también para los demás un, un gato, es genial sentir ese, esa compañía. Y me acuerdo sobre todo durante el embarazo que había algunas noches de insomnio porque me levantaba con las patadas de, de la bebé, tenía que salir de la habitación y iba hasta el living y me sentaba en el sillón dos de la mañana y estaba redespierta y no podía volverme a dormir entonces para no molestar a mi esposo y prender la luz y los demás me sentaba y el, y el perro bajaba conmigo y me acurrucaba con él y me ponía a leer y así terminé un montón de libros en madrugadas durante el embarazo pero con la compañía del que obviamente me hacía sentir menos sola... ...por supuesto estaba el libro acompañándome en la historia... ...pero el hecho de tener en la madrugada, la noche... ...cuando no hay ningún sonido ni nada... ...tenerlo a mi perro ahí al lado... ...se sentía más cálido... ...hay gente que acompaña una lectura con un café... ...yo prefiero un té... ...si bien tomo café y lo tomo a la mañana... ...como una cuestión de energizarme... ...para leer me gusta estar acompañado de un té... ...usualmente es un té tradicional, normal... ...no, no, no tomo con sabores... ...sí le puedo agregar una gotita de miel... ...y azúcar por supuesto... Y un té para mí es el momento donde me siento, me relajo, me tomo mi tacita de té. Y cuando baja un poquito la temperatura en Panamá, que no es mucho, también es ideal. Pero aún, aunque no, no esté la temperatura baja, me gusta tomarme un té cuando estoy leyendo, sobre todo los fines de semana. Este también es particular de mi infancia y de mis recuerdos. Recuerdo, y bueno, cuando vivía en Argentina y era chica, por supuesto los inviernos son fríos. La, las tardes de invierno donde salía un poquito el sol, digo, dos de la tarde, y entraba ese rayo del sol a la habitación, con la calefacción, por supuesto, pero además acostándote al sol, con ese rayito de sol que te calentaba un poquito, acostarse a leer era fantástico. Y tengo recuerdos de hacer eso, de acostarme a leer y que entrara ese solcito y sentir ese calorcito, ¿no? Ese es un recuerdo que tengo de tardes de lectura. También lo hacía en el patio, en el, digamos, en los sillones, y también tengo muchos recuerdos de sentarme a leer ahí y siempre que voy a la casa de mis padres me siento ahí a leer de, es como es, siempre fue mi lugar nada son recuerdos donde vas construyendo tu vida de lector y, y lo vas llevando siempre a esos recuerdos con vos no de donde leías donde agarrabas el libro, incluso de las historias que, ti, que te impactaron yo recuerdo leer Los Elige a Tu Propia Aventura A Mi Perlita, que es uno de los primeros libros que leí con señalador Harry Potter, <risa> los leí ahí entonces tengo muchos recuerdos asociados también a climas y a horas del, del día ¿no? y a lugares por supuesto la música ambiental creo que, ya lo he comentado yo no puedo leer si la música tiene letra y reconozco la letra si es por ejemplo jazz me parece bárbara la música ambiental si es instrumento sonando me puede ayudar mucho a, a leer como también me ayuda a veces la música a concentrarme para trabajar y para leer es el caso también ¿no? la música ambiental al ruido del mar. Yo en las vacaciones de verano era fanática de acostarme a leer al sol. Digo, hay que tener cuidado por el tema de, de los rayos ultravioletas, pero independientemente de eso, la playa para mí es un lugar de lectura, lo mismo que cuando voy a una piscina, y de hecho acá en Panamá a veces cuando se hacen las reuniones eh, alrededor de una, de una pileta o de una piscina, me cuesta un poco a veces eso de, de adaptarme a que hay, que tenés que interactuar y que la gente está hablando y no poder tener un libro conmigo, yo que siempre ando con un libro en la cartera, no poder llevarlo eh, y sentarme a leer, porque sí, también el rato ese donde estás leyendo y después vas y te tirás a refrescarte, y lo mismo es en la playa, ¿no? Toda todas mis vacaciones de verano me llevaban a la librería y ahí empecé a leer Harry Potter, creo que lo conté. Empecé en unas vacaciones de verano y lo leía en la playa. Y tengo a las vacaciones de verano a momentos de lectura donde más podía leer. Si bien ahora miro, pienso, digo, cuando estaba en el colegio no estaba ocupada, salvo las horas que tenía que ir al colegio y hacer la tarea. Después estaba bastante libre. e Independientemente de eso, sí, las vacaciones de verano también para mí son como un momento de lectura. Y finalmente y tiene que ver con el podcast, y me pasaba porque <ríe> me puse a pensar el objetivo del podcast, y estuve pensando cosas del podcast, y, y lo que me costó empezar a hacer el podcast porque no, no me animaba, pese a que escuchaba otros podcasts, no, no me animaba a hacerlo, no sabía por dónde empezar, hasta que un día me largué y empecé, sí, los primeros episodios tienen el audio pésimo, aún hoy en día no sé si he mejorado porque tampoco es que tengo un micrófono y tengo toda una estación para hacer el podcast lo hago desde mi lugar, desde lo que tengo disponible y desde lo que aprendí con el software que utilizo para hacer el podcast pero creo que una de las cosas que acompaña una buena lectura es poder hablar de ello poder compartirlo me ha pasado en algunos momentos de mi vida donde la gente alrededor mío no lee, me pasa hoy en día creo también que mucha gente alrededor mío no lee entonces yo le puedo contar por ahí a mi esposo lo que estoy leyendo y no poder hablar de los libros y decir, wow, este libro es buenísimo, o este libro le faltó esto y esto. No puedo recomendar libros, <ríe> porque nada, no es algo, uno, algo que le interese a la gente que está alrededor y está bien, cada uno tiene sus intereses. Me faltaba esa parte y por eso salió el podcast y, y por, eso están, por eso están ustedes del otro lado, ¿no? que yo pueda recomendar y hablarles a personas que no conozco. Y hablar de un libro creo que también hace que la lectura sea mucho más enriquecedora. Me pasó, por ejemplo, un cadáver exquisito, mi hermana lo leyó primero y bueno, después enteró que yo le di el puntaje que le di y estaba consternada porque ya le dio cinco estrellas, le pareció fabuloso. Pero esa discusión, ¿no? Es ese poder hablar. No siempre las personas leemos los mismos libros, no siempre estamos acercándonos a los mismos géneros, pero bueno... Esas cosas donde vos podés hablar de libros con otra persona y no tenerlo, es más difícil. Por eso también me gusta mucho Booktube, porque me gusta que esa gente me esté hablando de libros. Siento de algún modo que también puedo escribir en los comentarios y dejar un comentario acerca de un libro, ¿no? Y se arma una conversación. Con el podcast es lo mismo y creo que Hablar de un libro, del libro que estás leyendo, recomendar, es, una, es un elemento externo que ayuda a la lectura, ¿no? que la complementa, que le va a aportar muchas cosas también si la otra persona leyó ese libro. Hoy quería sí, irme por ese lado de pensar qué, son, qué elementos externos seguramente me falten algunos y los invito a que me digan los suyos. Nunca he hablado de esta parte. Hay un correo electrónico, un email que pueden escribir que es unlibromáspodcast.com lo voy a dejar abajo por las dudas en, en la descripción del episodio y tengo que empezar a recordar que lo tengo que decir porque ya lo tengo hace un tiempo y no lo he dicho para que me puedan escribir si quieren sugerencias, si me quieren comentar algo. También pueden dejar reseñas en la plataforma que sea que están escuchando el podcast, calificarlo, en fin. Todas esas cosas se, se agradecen porque ayudan a que el podcast lo conozca más gente. Y estoy pensando en hacerlo en Instagram, estoy un poquito reticente eso, pero me parece que ahí también puedo ir poniendo un poquito de información y ver qué es lo que estoy leyendo y ampliar un poco el público, ¿no? Porque también el público está en otros lugares y bueno. Pero si ustedes quieren escribirme, darme una recomendación, comentarme algo del podcast, ese es el email, se los dejo. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Perdón si en algún momento se escucha de fondo a mi hija. Está despierta, entonces hoy sí lo grabé con ella despierta y, y está haciendo ruido, me está llamando, así que hasta acá el episodio del día de hoy. Los veo entonces la próxima semana en un libro más.